0: Ja, freue mich, dass ich hier bei euch sein kann und wir ein wenig Zeit haben, nachzudenken über ein Thema, das ich mal so überschrieben habe. Und das war ja der Wunsch von Jochen und ich denke vielleicht einiger Geschwister, dass wir heute tatsächlich dann auch den Fokus mal auf den Islam und auf die Muslime legen. Ähm, bin sonst auch gerne ein Freund von Auslegungspredigten und dass wir einfach die Bibel für sich sprechen lassen und einen Text uns anschauen, das wird heute jetzt mal nicht der Fall sein, ist eine Themenpredigt, aber natürlich gerade im zweiten Teil möchte ich auch schauen, was sagt uns die Bibel, welche Hilfestellung, welche Aufrufe, welche Anfragen enthält die Bibel auch direkt oder indirekt, Eher vielleicht eher indirekt im Blick auf unser Verhältnis zu Muslimen und auch unseren Umgang mit dem Islam. Wenn ihr das, ähm, den Begriff Islam hört, woran denkt ihr? Könnt man überlegen für euch, was sind die ersten Assoziationen bei diesem Begriff? Ähm, ich habe hier äh, vor mir so eine Zusammenstellung von ähm, Titelgeschichten großer deutscher Nachrichtenmagazine, Spiegel, Stern, Fokus. Und wenn man das zum Maßstab nehmen würde, über das, was Menschen mit dem Islam verbinden, dann sind das unter anderem solche, Gedanken wie unheimliche Gäste, und dann ist da die Moscheekuppel im Hintergrund oder gefährlich fremd, der Terror ist da, wie gefährlich ist der Islam, heißt es oder eine verschleierte Frau und dann der Titel Frauen im Islam oder eine Moscheekuppel und im Vordergrund eine deutsche Fahne, aber mit einem Halbmond drauf und dem Titel Allah im Abendland. Oder Weltmacht Islam, da sieht man die Pilgerscharen Richtung Mekka ziehen und um die Kaaba äh, kreisen. Und dann eine Weltkugel, Weltmacht Islam. Oder Alas blutiges Land, man sieht dort diese Geißelungen, von denen Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Oder ihr ähm, in Kerbala, ein schiitisches, das größte schiitische Fest, das ashura fest wo sich teilweise äh, radikale Schiiten dann auch selbst äh, geißeln, um an eine Niederlage zu denken, die für sie äh, quasi in gewisser Weise sinnstiftend als Schiiten war, nämlich von Al-Hussein in Kerbala im heutigen, Nordira im heutigen Irak, Südirak. Ähm, Papst kontra Mohammed, da ist der Papst Benedikt zu sehen, wie er seine Hände ausstreckt und dann ein ganz dunkler Hintergrund und da bezieht sich diese Geschichte auf die Regensburger Rede von Papst Benedikt oder an eine andere Frau in weißem Gewand gehüllt auf ganz dunklem schwarzen Hintergrund und darüber der Koran. Was will ich damit sagen mit dieser Einleitung? Ähm, in vielen Köpfen, gerade von Menschen in westlichen Gesellschaften, wenn sie über den Islam denken, dann kommen oft solche Gedanken. Dann sind solche Bilder vor Augen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ich will damit keinesfalls sagen, ich habe das angedeutet im Interview, dass wir uns nicht über manche Dinge auch kritisch Gedanken machen müssen, ganz sicher. Und auch äh, politisch Verantwortungsträger aufgerufen sind, nüchtern, sachlich, aber auch kritisch an manchen Stellen genauer hinzuschauen. Es gibt diese Herausforderung des politischen Islams. Es gibt natürlich Terrorismus, auch im Namen des Islams, an sehr, sehr vielen Orten heute. Und es gibt leider Gruppen, die auch einen nicht geringen Zulauf haben, eine Attraktivität entfalten in unserer Zeit. Damit muss man sich befassen, Radikalisierungsphänomene. Es gibt problematische Aspekte auch im schulischen Bereich zu beobachten. Jetzt gerade in der Zeit des israel Krieges oder des Krieges in Israel zwischen der Regierung dort und der Hamas hat es in Deutschland antisemitische Demonstrationen gegeben. Das sind Dinge, das sind reale Herausforderungen, die sollen gar nicht beschwichtigt werden. Aber es ist doch traurig, wenn wir bei dem Stichwort Islam nur oder vornehmlich an solche Dinge denken und eben nicht vielleicht an unseren muslimischen Arbeitskollegen oder an einen guten muslimischen Freund, mit dem wir vielleicht schon länger in Beziehung stehen, mit dem wir im Gespräch sind. All das würde, glaube ich, helfen, auch noch mal andere Fragen zu stellen, als sie auch insbesondere in unseren Medien meist rauf und runter diskutiert werden. Es wurden dann mal Deutsche gefragt in einer Studie 2019 von der Bertelsmann Stiftung, ähm, haben sie Angst vor dem Islam? Ist der Islam bedrohlich? Es sind immerhin 57 Prozent in Ostdeutschland, 52 Prozent insgesamt, 50 in Westdeutschland, die sagen, ja, ich habe Angst vor dem Islam. Ich finde schon die Fragestellung ein bisschen schwierig, weil die gibt ja gar keine Chance zur Differenzierung. Das heißt, die Menschen haben natürlich Angst vor dem politischen und militanten Islam, aber sie kriegen durch diese Umfrage überhaupt nicht die Chance, das konkreter zu fassen, sondern sie werden allgemein gefragt, ob da ein Angstgefühl vor dem, dem Islam ist. Und deshalb würde ich gerne im ersten Teil meiner Predigt und meines Vortrags drei Anmerkungen, drei Vorbemerkungen machen, drei Anregungen geben. Die sind jetzt stärker so aus dem Kontext meines islamwissenschaftlichen Studiums auch. Und dann drei Weckrufe. Die sind dann stärker aus der Bibel entnommen. Ähm, drei Weckrufe im Zusammenhang mit unserer Begegnung mit Muslimen und unserer Auseinandersetzung mit dem Islam. Inwieweit kann das für uns als Christen auch ein heilsamer und wichtiger, notwendiger Weckruf sein? Aber meine erste äh, Vorbemerkung, es ist gut, wenn wir uns der verschiedenen Ebenen des Themas bewusst werden. Ich finde das sehr entscheidend, dass wir sehen, wenn es um Muslime geht, hat, haben wir erstmal etwas mit Menschen zu tun. Das heißt, es sind Menschen vor uns, die Ängste haben, Menschen haben, die mit Schuld vielleicht kämpfen, Menschen, die Sorgen und Probleme haben, wie wir sie alle kennen, Menschen, die auch unterschiedlich geprägt sein können, Menschen, die eine schöne Kindheit hatten oder eine fürchterliche Kindheit hatten. All das sich bewusst zu machen, dass es zunächst mal Menschen sind und nicht zuallererst Anhänger einer Religion ist, finde ich, eine sehr einfache, aber sehr grundlegende und weiterführende Erkenntnis. Allzu schnell geschieht es dann gerade durch den gesellschaftlichen Diskurs, den wir haben, dass man Muslime darauf reduziert, dass sie Muslime sind, dass sie zu dieser Religionsgemeinschaft gehören, die uns eben in Teilen sehr fremd erscheint oder sogar vielleicht bedrückend erscheint, Angst macht. Und da erstmal zu realisieren, wir haben es mit einer persönlichen Ebene auch dabei zu tun. Und äh, das kann viele, viele äh, äh, Blockaden auch, finde ich, abbauen, als wenn man immer im Kopf hat, mit dieser Schablone an einen Menschen herantritt, aha, der ist ja Muslim. Oder wir kriegen auch oft, als Menschen, die sich mehr mit dem Islam befasst haben, kriegt man oft die Frage, ja, wie kann man die Muslime verstehen? Oder wie denken die Muslime darüber? Und dann denke ich immer, ja, das ist schwierig. Weil da ist so ein monolithisches Denken, das es ein Block, und jeder, der zu diesem Block gehört, denkt genau gleich, ist wie programmiert. Und das ist eben nicht die Realität, der wir wirklich begegnen, wenn wir tiefer ins Gespräch kommen mit Menschen muslimischen Glaubens. Wir haben eine kulturelle Ebene. Das heißt, wir haben ähm, an vielen Stellen, glaube ich, nicht nur die Frage, ist das eine andere Religion, sondern kommen Menschen aus einer anders geprägten Kultur da ist zum Beispiel der Unterschied von Kollektivismus und Individualismus. Die meisten muslimischen Gesellschaften sind heute noch immer sehr kollektivistisch geprägt. Das heißt, der Einzelne definiert sich über seine Zugehörigkeit zur Gruppe, zu seiner Familie, zu seiner Großfamilie, zu der Glaubensgemeinschaft, zu der Richtung innerhalb des Islams, zu der er gehört. Und im Westen begegne uns Menschen, die vor allem sich selbst verwirklichen wollen. Der Einzelne ist das Maß aller Dinge. Das ist ein wichtiger kultureller Unterschied. Andere kulturelle Unterschiede betreffen zum Beispiel die Frage von Schuld und Scham. Ist es für einen Menschen das größte Problem, dass er schuldig geworden ist, dass er ein schlechtes Gewissen hat, weil er meint, objektiv einem Maßstab nicht entsprochen zu haben? Oder ist es das Problem, dass ein Mensch denkt, ich habe die Normen der Gruppe verletzt, ich habe die Erwartungen meiner Familie verletzt. Gar nicht so sehr die Frage, habe ich objektiv was falsch gemacht, sondern wie habe ich zu sein, wie habe ich zu denken im Blick auf die Erwartungen meiner Gruppe. Und dann entsteht viel mehr Scham. Und dann ist vielmehr die Frage, wie werde ich frei von Scham und von diesem Gefühl der Schande, die ich vielleicht über meine Familie gebracht habe, und nicht vor, er, vornehmlich die Frage der Schuld im Vordergrund. Wir haben eine politisch-rechtliche Dimension, Stichwort Scharia, Stichwort Dschihad. Das sind so Reizworte auch in den Ohren vieler Deutscher, weil wir damit eben auch Unrechtsregime, totalitäre Regime innerhalb des Islams verbinden, den sogenannten islamischen Staat, die hamas oder auch die sogenannte Muslimbruderschaft, weil sie eben das Ziel verfolgen, entweder kurzfristig über Gewalt oder langfristig über politische Wege eine Gesellschaft zu schaffen, die ganz dem Ideal entspricht, wie sie es aus ihren Quellen, wie sie es aus dem Leben Mohammeds und aus dem Koran und der, den Überlieferungen ableiten. Wir haben also diese politisch-rechtliche Dimension und es ist schade, wenn Menschen, auch Christen in unseren Gemeinden, sich nur noch damit befassen und gleichzeitig keine persönlichen Begegnungen mit Muslimen haben. Ähm, ich glaube, dann gerät was in die Schieflage. Das würde, tut mir selber auch nicht gut. Ich muss mich und beschäftige mich auch teilweise recht gerne mit diesen Fragen, aber ich merke, wie gut es mir tut, ab und zu in der persönlichen Begegnung mit Muslimen zu stehen oder insbesondere gerade mit einem, in einem relativ intensiven Austausch mit einem ägyptischen Freund in Kairo zu stehen, mit ihm länger zu skypen und über alles Mögliche zu sprechen, weil er unheimlich offen ist und unheimlich suchend ist und sehr ehrlich und auch sehr selbstkritisch über seine Kultur, über seine Religion nachdenkt. Und es ist für mich immer ein unheimlich heilsames Gegengewicht, auch zu der ganzen Beschäftigung mit Islamisierungstendenzen und mit Integrationsfragen und mit Menschenrechtsproblematiken im Islam. Wir haben eine geistlich-theologische Ebene, kommen wir gleich noch näher drauf. Das heißt, das ist die Frage, wie sprachfähig sind wir, wenn es darum geht, als Christen auch zu definieren, was eigentlich das Evangelium so einzigartig macht und was es unterscheidet auch von allen Weltreligionen, insbesondere auch vom Islam. Wir haben eine historische Ebene, die, glaube ich, auch nicht unterschätzt werden darf, wo wir merken, dass die Vergangenheit, aus der wir kommen, in Europa, auch als Christenheit, dass die auch die Gegenwart sehr stark prägt. Und wir machen es uns vielleicht zu selten bewusst. Das heißt, vergangene Konflikte, auf muslimischer Seite ist da dieses Schlagwort Kreuzzüge. Damals, als sie stattgefunden haben, war die Reaktion der islamischen Welt gar nicht so dramatisch und das Erschrecken gar nicht so groß. Es gab sogar Bündnisse mit den Kreuzfahrern, von einzelnen muslimischen Regionalfürsten. Aber heute ist das die Brille, durch die die muslimische Welt in großen Teilen die Konflikte mit der, dem Westen betrachtet. Und äh, der Kolonialismus im 19. Jahrhundert wirkt noch nach. Äh, diese aus muslimischer Sicht traumatische Erfahrung, dass Sie, die doch eigentlich glauben, die überlegene, abschließende Religion zu haben, am Ende in vielen, vielen ihrer Heimatländer plötzlich unterworfen wurden vom Westen oder unterdrückt wurden aus ihrer Sicht und der Westen plötzlich den Ton angab, politisch, kulturell, technologisch, weitaus äh, Hochhaus überlegen war. Diese historische Ebene dürfen wir nicht unterschätzen. Sie spielt bis in die Gegenwart äh, hinein rein und wirkt sich aus, auch auf aktuelle Entwicklungen. Und dann haben wir eine sprachliche Ebene, dass wir oft dieselben Begriffe im Mund führen, auch Christen und Muslime, aber dass wir aneinander vorbeireden, weil wir nicht darüber sprechen, was eigentlich Inhalt dieser Begriffe ist, dieser gemeinsamen Begriffe ist. Insofern ein zweiter Impuls, eine zweite Anmerkung in diesem ersten Teil werden wir uns bewusst, dass der Islam vielfältiger ist, als wir glauben. Vor allem, wenn es um die muslimischen Lebenswelten hier in unseren westlichen Gesellschaften geht. Wir haben die große Spaltung in Sunniten und Schiiten. Ich habe schon dieses Fest von Kerbala der Schiiten angesprochen. Die Sunniten machen so 80 bis 85 Prozent der Muslime weltweit aus. Und dann haben wir aber auch innerhalb dieser Gruppierungen zahlreiche Unterschiede. Wir haben zum Beispiel heute, insbesondere dann verstärkt seit dem 19. Jahrhundert, aber heute auch ganz stark im Westen, salafistische Strömung. Das sind die As-Salaf as-Salich, As 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 die wollen zurück zu den ersten Generationen von Muslimen. Die sagen, der wahre Islam war zur Zeit Mohammeds, war als die islamische Umma entstanden ist und dann so die ersten Jahrzehnte. Und da haben wir uns rasant ausgebreitet und dahin müssen wir zurück. Das war der große Erfolg und dass wir heute so schlecht weltweit dastehen, so ohnmächtig gegenüber dem Westen, das hat damit zu tun, dass wir den wahren Islam nicht mehr praktizieren. Und deshalb rufen sie ihre Leute auf, sie müssen wieder den Koran lesen, sie müssen sich streng nach dem Koran richten, nach dem Vorbild der Sunna, der Gewohnheit Mohammeds. Und so weiter. und diese Salafisten, die haben besonders, äh, finden besonders Anklang unter jungen Menschen in westlichen Gesellschaften auch. Junge Menschen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind. Junge Menschen, die vielleicht auch durch Krisen gehen. Junge Menschen, die in der Türkei gesagt bekommen, ihr seid ja keine richtigen Türken, weil ihr in deutschen Schulen aufgewachsen seid, weil ihr gar nicht hier aufgewachsen seid und weil ihr in manchen eurer Verhaltens- und Ausdrucksweisen schon so deutsch seid, und in Deutschland bekommen sie immer gesagt, ihr seid die Türken, egal ob ihr einen deutschen Pass habt und seit 30 Jahren eure Familie in Deutschland wohnt, ihr seid hier ähm, immer noch die Türken. Und das heißt, es kann bei ihnen und bei anderen Ethnien auch dazu führen, dass sie nicht wissen, wo sie zu Hause sind, dass sie ihre Identität suchen. Dann kommen die Salafisten und sagen, ich sag dir, wer du bist, du bist vor allem ein Muslim und das ist das Wichtigste. Und ähm, wir zeigen dir, wie der wahre Islam aussieht und in dem wahren Islam findest du deine Stärke. Und das kann eine große Verführung sein, gerade für junge Menschen auch in unseren Schulen hier in Deutschland. Wir haben Volksislam. Das kann man auch als das unbekannte Gesicht des Islams verstehen. Der Volksislam findet sich nicht so sehr im Koran, teilweise gibt es da Anklänge, der Volksislam ist das, was Muslime insbesondere in Krisensituationen leben, viele Muslime. Und da geht es nicht so sehr um die strengen Dogmen des Islams, sondern da geht es darum Wie gewinne ich Segenskraft, Baraka, wie kann ich äh, gesund werden, wenn ich krank bin? Äh, wie kann ich mehr kann ich einen Ausweg aus diesem zwischenmenschlichen Konflikt finden? Ähm, wenn irgendetwas im Beruf schief geht, ähm, dann nehmen viele Muslime Zuflucht zu abergläubischen Vorstellungen und Praktiken, teilweise auch okkulten Praktik Praktiken und da geht es darum, dass das ganze Leben bestimmt ist von Geistern, von der unsichtbaren Welt, die aber auf die diesseitige sichtbare Welt einwirkt. Und deshalb versuchen sie, Menschen zu finden, die ihnen helfen können. Sie versuchen über Koranverse, die sie irgendwo aufhängen oder so, über Formeln, die sie immer wieder aussprechen, irgendwie dieser Segenskraft teilhaftig zu werden und da Flüche abzuwehren. Das ist eine völlig andere Welt als das, was wir so in den Lehrbüchern zum Islam oft finden. Wir haben Pop-Islam, die Mischung zwischen konservativen islamischen Vorstellungen und der westlichen Popkultur, gerade auch bei jungen Muslimen im Westen. Und dann haben wir junge Mädchen in unseren Schulen, die ganz streng das Kopftuch tragen und vielleicht sehr emotional reagieren, wenn Mohammed dort kritisiert wird in der Schule, aber selbst hören sie Hip-Hop, sie tragen sehr körperbetonte, hautenge Kleidung. Das geht miteinander dann, das sind pop-islamische Phänomene. Und das passt nicht so in unsere Schubladen, die wir gern aufmachen. Und wir haben auch, will ich auch nicht verschweigen heute, auch in westlichen Ländern und teilweise sogar, aber da darf es nicht so öffentlich auftreten, liberale Strömungen innerhalb des Islams. Wir haben Menschen, die relativ mutig auch äh, Bücher schreiben und sehr kritische Fragen an ihre eigene Community stellen, die sogar vielleicht sagen, wir müssen auch unseren Koran kritisch lesen, wir müssen uns damit befassen, dass ähm, der Islam durchaus etwas auch mit Gewaltphänomenen zu tun hat. Wir müssen uns damit befassen, dass die meisten islamischen Länder keine richtigen, vollen Demokratien sind. Wir müssen uns damit befassen, dass in unseren Familien oft noch eben eine Unterordnung der Frau, eine Unterwerfung der Frau gelebt wird und befürwortet wird mit den islamischen Quellen. Wir müssen uns damit befassen, dass auch Phänomene wie Ehrenmord oder Zwangsverheiratungen durchaus weiter verbreitet sind, und wir müssen uns mit den Ursachen befassen. Solche Muslime gibt es auch, und es gibt solche, die selbst sich nicht offen dazu äußern, aber die dankbar sind, dass diese kritischen Fragen heute stärker gestellt werden. Das als Vorbemerkungen das war zumindest das sind Aspekte, die mir im Laufe der letzten Jahre geholfen haben. Dinge differenzierter zu sehen und auch ein Stück weit mit eigenen Ängsten, mit eigenen Vorbehalten, die durchaus aufkommen können, wenn man so bombardiert wird mit bestimmter Berichterstattung, damit besser umzugehen. Gleichzeitig will ich aber heute den Fokus auch darauf legen, was können wir konkret als Christen beitragen in dieser angespannten, emotionalisierten Diskussion über den Islam und wie können wir vielleicht sogar selbst durch die Begegnung mit Muslimen im Glauben wachsen und auch durch die Begegnung mit dem Islam. Und ich habe das mal in Form von drei Weckrufen formuliert, geprägt, hat mich dabei ganz stark und äh, ich weiß ja, hier sind auch äh, Geschwister zugegen, die mit Eva Tröger enger verbunden sind und auch mit der Emo-Emo. Eva Tröger war für unser Institut für Islamfragen eine ganz prägende Gestalt und ist es sicherlich immer noch. Er hat da die Weichen mitgestellt. Ein Pfarrer heute in Gummersbacher Raum lebt und über viele Jahre selbst als Missionar gewirkt hat in Ägypten in Asuan. Und er hat mir einen Gedanken sehr nahe gebracht und vorgelebt. Und das ist der Gedanke, der Islam könnte eine Art Ruf zur Umkehr sein oder ist sehr wahrscheinlich ein Ruf zur Umkehr für die Christenheit. Das heißt, was meint er damit? Er bezieht sich unter anderem auch auf das Alte Testament. Er bezieht sich darauf, dass Luther auch den Islam in dieser Weise gedeutet hat. Luther hat es etwas schärfer formuliert. Er hat den Islam als Züchtigungsroute damals verstanden, als die Türken vor Wien standen. Auf jeden Fall ist der Gedanke dahinter, Gott entgeht das nicht. Diese ganze islamische Herausforderung ist Gott vertraut. Er benutzt sie auch zu unserem Besten. Und wir müssen neu auch umkehren zu einer Haltung, in der wir fest davon überzeugt sind, dass Gott die Fäden auch der Weltgeschichte in der Hand hält. Wenn Christen in Angst verfallen, vor Angst gelähmt sind wegen bestimmter globaler Entwicklungen, dann... Fällt ihnen oft das, fehlt ihnen oft der Blick dafür, dass Gott alles in der Hand hält und dass auch da, wo es sehr herausfordernde, bedrückende Entwicklungen gibt, er sie zum Besten seiner Gemeinde wenden kann. Und dann hat Eva Tröger in seinem Leben, in seinen Schriften immer wieder gefragt, wie kann das konkret beim Islam aussehen? Wozu will Gott uns rufen? Durch fünf Millionen Muslime. Und wozu will Gott uns rufen? Auch durch die missionarisch gesinnten Muslime, die sehr selbstbewusst teilweise auch in deutschen Städten auf deutschen Marktplätzen auftreten, zum Islam einladen. Wozu will Gott uns rufen? Angesichts des Islams. Und dann kamen so Aspekte wie Ruf zur Umkehr und zur Besinnung auf unser zentrales Thema Gott in Christus und im Heiligen Geist. Ruf zur gründlichen Unterweisung der Gemeindeglieder, auch insbesondere unserer Jugend gründliche Verwurzelung im Evangelium, in der biblischen Lehre. Ähm, andernfalls kommen Muslime, nehmen ein paar Stellen aus dem Kontext und unsere jungen Menschen aus den Gemeinden stehen da und wissen nichts mehr zu antworten, weil sie keine Bibelkunde mehr erlebt haben in ihren Gemeinden, weil sie keine Bibelverse mehr auswendig gelernt haben, weil sie nicht gelernt haben, systematisch auch über ihren Glauben nachzudenken oder ihre Christologie auch zu formulieren, zu, be, äh, zu bezeugen, wer Christus für sie ist, was der Kern der Botschaft vom Kreuz ist, warum überhaupt Jesus am Kreuz sterben musste. Das ist der Ruf zur gründlichen Unterweisung der Gemeinde in der biblischen Lehre, der Ruf zum vollen Vertrauen auf Gottes Kraft, der Ruf zu gemeindeübergreifender Diakonie, zur Mission unter Muslimen, zur Heiligung unseres Lebens und zur Hoffnung auf das Kommen des Reiches Gottes. Das ist nur mal so als kleiner Überblick, was bei Eva Tröger oder auch bei Andreas Baumann, der dazu auch ein Buch geschrieben hat, der Islam, Gottes Ruf zur Umkehr? Was dort so prägende Gedanken, leitende Gedanken sind. Ich möchte den Ausgangspunkt in diesem zweiten Teil meiner Predigt nehmen bei 1. Petrus 3, Vers 15 bis 16. Da heißt es, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Der Ausgangspunkt hier in einer Situation, in der Petrus auch an Christen schreibt, die verfolgt werden, die bedrängt werden, die am Rande der Gesellschaft stehen, die nicht im Mainstream ihrer Umgebung zu Hause sind, die merken, dass sie vielmehr an entscheidenden Stellen ihrer Hoffnung mit diesem Mainstream in Konflikt geraten, Da schreibt er ihnen zuallererst, haltet Christus in euren Herzen heilig. Und das ist meines Erachtens die wichtigste Aufforderung, der wir nachkommen können, auch angesichts des Islams. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Islam und auch nicht vor missionarisch gesinnten Muslimen, auch wenn sie mal vielleicht etwas offensiver auf uns zukommen, wenn wir Christus in unserem Herzen in der Mitte haben, wenn Christus die Mitte unseres Herzens, unseres Lebens, unseres Denkens ist. Das ist aber die Voraussetzung. Haltet den Herrn den Christus in euren Herzen heilig. Die Frage an uns also, was regiert unser Herz? Wovon werde ich regiert? Ich finde diese Sprache sehr schön, auch in den Segensworten von Paulus am Ende der Briefe häufig, wenn er den Geschwistern wünscht, dass der Friede und die Gnade Christi ihre Herzen regiert. Ja, diese, Re diese Herrschaftsfrage sich selbst immer wieder mal zu stellen. Was regiert mich gerade? Die Angst, die Bitterkeit die Selbstsucht, der Sorgengeist, die Schuldverschiebung, der, der Drang, meine Schuld möglichst klein zu machen, auf andere zu schieben. Der Blick auf die Umstände, auf die politischen Entwicklungen. Was regiert mein Denken und mein Fühlen? Das ist eine ganz entscheidende Frage, die uns die Bibel in vielen verschiedenen Ausdrucksformen stellt. Und hier in dieser Form. Wer ist in der Mitte deines Herzens? Wen hältst du heilig? in der Mitte deines Lebens. Und dann sagt äh, Petrus weiter, seid bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das heißt, Petrus setzt voraus, wenn wir Christus in der Mitte unseres Lebens haben, dann werden wir gefragt. Das werden Menschen merken. Menschen werden darauf aufmerksam. Wo Christus regiert, kann das nach außen hin nicht verborgen bleiben. Es wird sich auch niederschlagen, zum Beispiel auch in der Art, wie wir über Probleme, die es tatsächlich gibt, reale Probleme auch im Blick auf den Islam sprechen. Wenn wir sie beschwichtigen und verdrängen und ausweichen, äh, wenn wir darauf angesprochen werden, dann ist das ein Ausdruck von einer inneren Haltung, aber auch wenn wir draufhauen oder wenn wir einseitig jedem Muslim eine bestimmte Ideologie unterstellen und überall rum erzählen, die Muslime müssten uns eigentlich alle töten und wenn sie das nicht tun, dann lügen sie und das dürfen sie auch und das steht ja auch in den islamischen Quellen. Ja, es gibt da Probleme, sowohl was die Gewaltbereitschaft als auch was der Umgang, den Umgang mit der Wahrheit betrifft, aber es ist einfach eine sehr verkürzte und für die persönliche Begegnung sehr entmutigende Art der Islamdarstellung und der Muslimdarstellung, wenn wir so reden. Da muss man tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen und vor allem muss man sich überlegen, im Blick auf die goldene Regel, die Jesus uns ja auch aufgetragen hat, vorgetragen hat, ähm, als Grundprinzip auch des Umgangs miteinander und auch mit denen, die nicht zur Gemeinde Jesu gehören, Möchte ich, dass so über mich gesprochen wird? Aufgrund von irgendwelchen Dingen, die Christen vielleicht manchmal nicht in geringer Zahl so oder so leben oder sagen. Möchte ich das? Wenn ich das nicht möchte, dann darf das auch meine Haltung bestimmen, wenn es darum geht, über den Islam zu sprechen oder die Muslime. Und jetzt sagt Petrus also, ihr werdet gefragt, wenn ihr Christus heiligt in euren Herzen. Und wenn ihr gefragt werdet, dann seid bereit, eine, eine Begründung für die Hoffnung zu geben, die in euch ist. Ihr habt in euch eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ihr habt in euch eine Hoffnung, die diese Welt nicht hat, mit der ihr in diesem Kampf steht. Ihr habt eine Hoffnung in Christus, die nicht von eurer Weisheit, nicht von eurer Kraft abhängig ist und die nicht in eurer eigenen Gerechtigkeit besteht. Und diese Hoffnung ist ein Schwergewicht in dieser Welt, und die leuchtet und die behaltet nicht für euch. Wenn euch jemand fragt, woher kommt denn deine Hoffnung? Woher kommt denn deine Zuversicht? Obwohl du doch an Gott glaubst, hast du mir gesagt. Obwohl du doch auch Gott fürchtest. Warum hast du keine Angst vor dem Tod? Aber warum begegnest du mir auch als ein Mensch, der nicht stolz einherschreitet wie die Pharisäer? Der nicht andere klein macht, um sich selbst groß zu machen. Der nicht ständig irgendwelche Schablonen an andere anlegt und dann denen verächtlich begegnet, die nicht in diese Schablone passen. Warum hast du so eine Freiheit im Glauben und gleichzeitig so eine Klarheit und Freude? Dann sei bereit, das zu begründen. Dann sei bereit, das zu begründen. Das ist der Impuls hier von Petrus. Und dann noch ein Letztes in diesem Abschnitt. Wenn du das tust, tu das mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nicht kleinmütig, das ist auch gerade bei Muslimen wichtig. Da darf man ruhig aufrecht stehen. Da muss man sich nicht verstecken. Das sind sie auch gewohnt. Wenn du das wirklich glaubst, wenn das deine Religion, dein Glaube ist, dann steh dafür ein. Das tun sie ja auch in nicht geringer Zahl. Und sie, sie sind stolz auf ihren Glauben. Und sie vermissen das oft bei uns Christen, dass wir so gebückt und so in uns gekrümmt da sind oder gar nicht drüber sprechen wollen und auch äußerlich oft nicht erkennbar ist, dass wir Jesus nachfolgen. Und dass vielleicht auch bei uns im dem westlichen Kontext sehr starke Säkularisierungstendenzen gibt, bis in die Freikirchen hinein, dass wir uns zurückgezogen haben in unsere frommen Blasen, in unsere eigenen kleinen Subkulturen. Und die Muslime fragen, ja, glaubt denn hier noch jemand wirklich, was in der Bibel steht? Weiß denn jemand noch, was in der Bibel steht? Und möchte jemand denn noch damit, darüber auch mit mir sprechen? Ich weiß, dass bei Herrn Abdel Samad, dem Politikwissenschaftler, dem muslimischen, der hat das mal vor vielen Jahren, 2010 in seiner Autobiografie so ausgedrückt. In Deutschland da habe ich nur gleichgültige Gestalten getroffen. Das waren nicht freie Menschen im Land von Nietzsche. Das waren gleichgültige Gestalten. Da wusste keiner, ob Gott nun tot ist oder nicht. Das hat auch keinen interessiert. Die Menschen waren auf das Materielle fixiert. Ist zum Beispiel die Rente sicher? Aber wenn es um den Glauben ging, um den Sinn des Lebens, um die Frage, wer ist Gott, gibt es ihn und was hat mein Leben damit zu tun, dann wurde es sehr still um ihn. Und er hat verzweifelt Menschen gesucht, die mit ihm darüber sprechen möchten und die auch darüber sprechen können mit ihm. Ich möchte daraus jetzt diese im letzten Teil diese drei Weckrufe ableiten. Wenn wir in diese Gespräche kommen und wenn wir unsere Hoffnung zum Ausdruck bringen, dann werden wir merken, dass wir viele Begriffe mit Muslimen teilen und deshalb ist der erste Weckruf als Frage formuliert, geben wir uns mit äußeren Begriffsschalen zufrieden oder sind wir immer wieder bereit, die Schalen zu knacken und den inneren Kern unseres Glaubens freizulegen? Ein bisschen lang, <lacht> aber... Geben wir uns mit äußeren Begriffsschalen zufrieden? Oder legen wir den inneren Kern unseres Glaubens frei? Weil ich glaube, das ist ein Schlüssel im Gespräch mit Muslimen, dass wir das tun, in dieser sanftmütigen, respektvollen Weise. Wir haben lauter Begriffe, die wir gemeinsam haben. Wenn wir in den Koran schauen, dann finden wir Begriffe wie Sünde, wir finden natürlich die Rede von Gott und von Gottes Eigenschaften. Wir finden die sogenannten 99 Namen oder schönsten Namen Allahs. Da ist der Gnädige dabei, da ist der Erhabene dabei, da ist der Allmächtige dabei, der Vergebende, der Barmherzige, aber auch der, der sich rächt, der, der alles weiß, der alles sieht. Was machen wir damit? Missiologen haben Tabellen erstellt und haben auf der einen Seite die Koranverse aufgelistet und auf der anderen Seite die Bibelverse. Wir finden ganz viele Bibelverse zu diesen verschiedenen Namen Allahs, also wo erstmal auf den ersten Blick relativ viel Überschneidung ist. Und das Spannende fand ich jetzt im Laufe meines Studiums und auch mancher Gespräche mit Muslimen ähm, zu sehen: Diese Schalen müssen wir knacken. Und wir müssen neu darüber nachdenken, was wir eigentlich unter der menschlichen Sünde zum Beispiel verstehen. Und da ist mir zum Beispiel groß geworden, wichtig geworden, Sünde in dem biblischen Verständnis ist ja Zielverfehlung. Sünde im biblischen Verständnis ist Trennung von Gott. Sünde im biblischen Verständnis ist vor allem im, in der Einzahl gedacht, im Singular das ist dieses Entfremdetsein von Gott, in Rebellion gegen Gott leben und sei es auch mit innerhalb religiöser Systeme, die wir aufrichten als Menschen, um uns letztlich dem Anspruch Gottes, aber auch dem Zuspruch Gottes zu verschließen, der uns in Christus äh, zuteil geworden ist, der uns in Christus begegnet ist. Ähm, und das ist ein, schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Für Muslime sind Sünden im Plural das Problem. Sie glauben, dass der Mensch zwar schwach erschaffen ist, dass der Mensch von Satan verführt werden kann durch satanische Einflüsterung, dass er dieser Versuchung manchmal nachgibt und dass er dann einzelne Sünden hat, um die er um Vergebung bitten muss, bei denen er um Vergebung bitten muss. Und dann ist die Vorstellung, dass zwei Engel auf den Schultern des Menschen sitzen und die guten und bösen Taten aufschreiben, ein Buch darüber führen. Und dann wird nach islamischer, koranischer Vorstellung am Ende, beim Tag der Abrechnung des Gerichts, diese Waage entscheiden, ob der Mensch ins Paradies eingeht oder zumindest zeitweise in der Hölle bestraft wird oder auch ewig. Und das ist eine ganz andere Vorstellung. Ja, da sehen wir, da ist eine Werkgerechtigkeit da. Gleichzeitig sagen da manche Muslimen, ja, aber es steht in jeder Suche außer der Neunten am Anfang im Namen Allahs des Gnädigen und Barmherzigen. Also das heißt, sie sehen schon einen Ausweg. Sie sagen, ich kann ja mit jeden Sünden, die ich get getan habe, mit allen Sünden zu Allah kommen und um Vergebung bitten. Und dann vergibt er die Sünden aus seiner Allmacht heraus. Aber wir haben erstmal diesen entscheidenden Unterschied, dass wir Christen glauben, dass der Mensch verloren ist, dass er Rettung braucht, dass er neu geboren werden muss, dass sein ganzes Inneres neu werden muss und auf der anderen Seite Muslime, die sagen, nein, wir brauchen Rechtleitung. Wir brauchen nicht Erlösung, wir brauchen Rechtleitung. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung durch die Propheten, insbesondere durch aus ihrer Sicht den letzten Propheten Mohammed, an das, was gut ist, was erlaubt ist und an das, was verboten ist. Wir müssen den rechten Weg geleitet werden durch Allah und durch seine Offenbarung. Aber wir sind nicht grundsätzlich verderbt, verdorben, erlösungsbedürftig. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich das nicht im Blick habe, glaube ich, verliere ich mich in Gesprächen mit Muslimen in zweiten- und drittrangigen Fragen. Im Hintergrund wenn wir tiefer bohren, steht diese entscheidende Frage, was ist der Zustand von uns Menschen, in welcher Beziehung stehen wir zu Gott und dann die Frage, die darauf folgt, wie kann diese Beziehung heilen. Ein weiterer Begriff, wo ich gemerkt habe, wie weit das auseinandergeht, ist die Liebe Gottes. Auch unter diesen 99 Namen finden wir Al-Wadud. Al-Wadud ist der liebevolle. Und manchmal, gerade im Westen, gibt es jetzt Muslime, die sogar ganze Bücher dazu schreiben, wo sie, wo sie davon sprechen, dass auch Allah die Menschen liebt und die Gläubigen liebt und in Gemeinschaft mit ihnen leben will. Aber wenn wir in den Koran hineinschauen, dann merken wir, dass diese Liebe unter einem Vorbehalt steht. Ganz deutlich wird das in Sure 3, Vers 31. Wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir, damit auch Gott euch liebt. Wenn ihr Gott liebt, Allah liebt, dann folgt mir, damit auch Allah euch liebt. Das ist also, ich tue etwas, ich verhalte mich in einer bestimmten Weise, damit Allah mich im Gegenzug liebt, damit er reagiert auf meine Frömmigkeit. Das heißt, der Mensch tritt eigentlich in Vorleistung und es ist nicht Gott, der, wie wir das ja gerade in der Sündenfallgeschichte so deutlich vor Augen haben in der Bibel, der den Menschen schon von den ersten Kapiteln der Bibel an, von den Anfängen der Menschheitsgeschichte an sucht nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? Ich habe jetzt letzte Woche gepredigt über Psalm 139, wo äh, David sagt, dass wir nirgendwo hinfliehen können vor seinem Angesicht. Und dann habe ich an diese Geschichte des Sündenfalls gedacht. Und ich dachte, ja, Gott hat ja nicht suchen müssen. Gott musste nicht suchen, hinter welchem, Baum, hinter welchem Busch haben sich Adam und Eva versteckt. Das wusste er natürlich, aber um des menschen willen stellt er die Frage, Adam, wo bist du hingeraten? Du bist nicht da, wo du sein müsstest. Und das ist, meine ich, grundlegend dann auch für unseren christlichen Glauben, dass wir entfremdet sind von Gott. Und hochspannend fand ich es mit Studenten darüber nachzudenken, wie... Ähm, sich dann das auch in den unterschiedlichen Erzählungen in der Bibel und im Koran wiederfindet. Der Mensch versteckt sich. Aufgrund seiner Schuld hat er dieses Schamgefühl. Er schämt sich vor Gott und er versteckt sich vor Gott. Und das ist im, im Koran nicht zu finden. Der Mensch versteckt sich nach dieser Sünde nicht. Und es heißt dann lapidar, Allah wendet sich, wandte sich ihm gnädig wieder zu. Es geht hier keine Beziehung zu Bruch. Es entsteht keine grundsätzliche Trennung zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen, sondern es wird dem Menschen Adam verheißen, obwohl er aus dem Paradies verbannt wird. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Propheten kommen und die Rechtleitung kommt, dann braucht der, der der Rechtleitung folgt, nichts zu befürchten. Das ist von vornherein ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und wenn wir uns die Liebe Gottes im Evangelium anschauen, dann sehen wir, dass die Liebe Gottes der Motor der christlichen Heilsgeschichte ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Da ist es die Liebe Gottes, die ihn drängt, hinabzukommen in Christus, Mensch zu werden, sich in die Haut des Menschen zu begegnen und ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Und Jesus selbst beschreibt seinen Auftrag einmal mit diesen griffigen Worten, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht, um denen Informationen zu geben, die etwas vergesslich sind und schwach sind und versuchbar sind, damit sie wieder auf den rechten Weg kommen, sondern um Menschen, die tot sind, die verloren sind, zu retten. Um Menschen, die im Krieg mit Gott leben, gegen ihn rebellieren, mit Gott zu versöhnen. Und dafür hat Jesus alles investiert und dafür ist er für uns ans Kreuz gegangen. Ich hoffe, ich kann, konnte euch ein bisschen dafür den Blick nochmal weiten. Vielleicht ist für manche auch eine Erinnerung. Vielleicht hat mancher sich schon sehr tief damit befasst und kann das vielleicht hoffentlich auch bestätigen. Aber wie wichtig es ist, dass wir als Christen Begriffsschalen knacken und den Kern freilegen. Dafür liegt für mich eine riesen, riesen Chance, auch ganz viel selber dazu zu lernen und nicht nur sozusagen zu überlegen, wie kann ich den Muslim erreichen, als wäre das sozusagen nur Einbahnstraße, sondern durch die Anfragen des Islams und durch den mir fremden Glauben neu die Bibel zu lesen und Dinge neu zu entdecken. Allein auch dadurch, dass ich versuche, sie so zu formulieren, dass ein anderer, der ganz anders erzogen und geprägt worden ist, versteht, worum es im Evangelium geht und warum das wirklich frohe Botschaft ist. Ich komme zu einem zweiten Weckruf. Und dieser Weckruf betrifft die Sicht und greifbaren Auswirkungen unseres Glaubens auf unser Leben. Ich habe das äh, als Frage formuliert, führt uns die teure und heilsame Gnade Gottes immer wieder neu in die Nachfolge Jesu oder ist uns die Gnade billig geworden? Ähm, viele werden jetzt schon wissen, dass das anknüpft an einem Aufsatz, den Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat oder einem Kapitel in seinem bekannten Buch Nachfolge, das er ja vor seinem Gefängnisaufenthalt während des Dritten Reiches geschrieben hat wo er sich Gedanken darüber gemacht hat, was es heißt, wirklich Jesus Christus nachzufolgen. Natürlich vor dem dunklen Hintergrund seiner Zeit. Und manchmal oder sehr häufig muss ich daran denken, wenn mir der muslimische Vorwurf begegnet, sei es in persönlichen Gesprächen oder auch in muslimischen Schriften, insbesondere auch von missionarischen gesinnten Muslimen, Europa sei geistlich bankrott. Da ist so die Vorstellung, wenn man in die westlichen Gesellschaften hineinschaut, dann sind sie eigentlich schon bankrott, dekadent. Sie sind in einem Zustand des Verfalls. Sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Sie sind einem moralischen Relativismus verfallen. Jegliche Grenze im moralischen Bereich, auch im Bereich von Ehe, Familie, Sexualität, ist äh, relativiert worden. Ähm, und äh, gleichzeitig sind sie besessen von den Dingen dieser Welt, die sichtbar, die greifbar sind, die man sich kaufen kann, die erwerbbar sind. Ähm, aber wenn es um die Fragen des Glaubens geht, wenn es um die Frage Gottes geht, um die Frage der Ewigkeit geht, äh, um geistliche Werte geht, dann sind die meisten Menschen sprachlos geworden in Europa. Und dann wird manchmal von Muslimen eine Erklärung dafür gebracht, indem sie sagen, ja, das liegt daran, weil das Christentum den Menschen immer wieder gesagt hat, es gibt jemanden, der für dich gestorben ist. Es gibt jemanden, der hat für deine Schuld bezahlt am Kreuz. Du bist frei, du bist erlöst. Christus hat alles für dich getan. Und dann folgern sie daraus in unbiblischer Weise. Dann ist klar, dann könnt ihr auch so leben, wie ihr wollt. Dann verstehen wir, warum ihr euch einfach allen möglichen Versuchungen hingibt und dem nicht widersteht, weil es gibt ja jemanden, ihr könnt ja immer sagen, Jesus hat dafür bezahlt. Deshalb gibt es bei euch keine Buße, keine Umkehr, keine Reue über Sünde, keine Predigen über Sünde, ähm, keine Verkündigung des Gerichtes Gottes, weil ihr ja davon ausgeht, Jesus hat schon alles gut gemacht. Und das ist natürlich nicht das Evangelium, aber es ist doch, meine ich, eine sehr berechtigte Anfrage, ob wir aus dem Evangelium leider das vielleicht gemacht haben. Manchmal auch ganz persönlich vielleicht diesem Gedanken verfallen sind. Dass also wir die Gnade des Evangeliums, die Gnade Jesu und sein Opfer gelöst haben von dem Gedanken der Nachfolge. Dass uns die Gnade Gottes nicht mehr in die Nachfolge gerufen hat, sondern dass wir sie als Freifahrtschein für ein gottloses Leben missbraucht haben. Und ähm, an dieser Stelle finde ich dann die Zeilen aus Bonhoeffers Nachfolge sehr, sehr hilfreich, weil er genau diesen Punkt anspricht. Er spricht davon, dass äh, die billige Gnade, ich ähm, zitiere mal einen kleinen Auszug daraus, billige Gnade, schreibt er, ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade, als Lehre, als Prinzip, als System, Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche findet billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Rechtfertigung der Sünde, aber nicht Rechtfertigung des bußfertigen Sünders. Nicht Vergebung der Sünde, die von der Sünde trennt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Das sind sehr herausfordernde Worte, finde ich. Aber das lohnt sich, darüber nachzudenken, auch im Angesicht des Islams. Und dann schreibt er im Gegenzug, teuer ist die Gnade, ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist die Gnade, weil sie in die Nachfolge ruft Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt, Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Und dann kommt der Schlüsselsatz, den ich am, am prägnantesten finde. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Ich habe das schon manchmal auch benutzt im Gespräch mit Muslimen oder auch bei Vorträgen, wo Muslime dabei waren, um das zu verdeutlichen, um ihnen einerseits recht zu geben und zu sagen, ich verstehe dich. Du magst vielen Menschen begegnet sein, die derart das Kreuz und die Erlösung missverstanden haben im christlichen Bereich. Aber ich möchte dir sagen, wenn du wirklich verstanden hast, dass Gott selbst in Christus deine Schuld auf dich genommen hat und wenn du wirklich verstanden hast, dass dein Problem in deinem Herzen liegt, wenn du wirklich verstanden hast, dass du von Gott getrennt bist und dass du Strafe verdient hast, aber dass Gott diese Strafe in Jesus auf, dich, auf sich selbst nimmt und ein für alle Mal gesühnt hat und dass unser Schuldschein mit allem, was wir sehr konkret darauf auch aufschreiben können, unsere eigene, ganz persönliche Sünde, wenn du weißt, das ist ans Kreuz genagelt, dieser Schuldschein ist gelöscht, dann kannst du nicht mehr und dann willst du nicht mehr so weiterleben wie bisher. Dann möchtest du nicht einfach sagen, ja, dann kann ich ja wieder zurück in die Welt, weil du verstanden hast, es gibt tatsächlich einen lebendigen Gott und dieser lebendige Gott hat mich wirklich lieb und er hat alles für mich investiert und er meint es wirklich gut und echtes, erfüllendes Leben ist nur in ihm zu finden. Und dann möchtest du Christus Raum geben, dann möchtest du Jesus Raum geben, dass er sich auch in dir entfaltet und dann führt das nicht in diese Zügellosigkeit und Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit, die mit der billigen Gnade verbunden ist. Aber es ist eine Anfrage, meine ich, der wir uns stellen müssen, gerade jetzt auch in Begegnung mit Muslimen und dem Islam. Ein letzter Weckruf mache ich kurz. Die Zeit ist fortgeschritten, man hat mir ein Viertel vor als Grenze gesetzt. Ein letzter Weckruf, ein bisschen habe ich schon angerissen, nehmen wir ab und zu mal unsere westliche Brille ab. Damit wir, ich habe mal das übernommen von Jason George, ein Buch, was ich sehr hilfreich finde, wenn es auch ein bisschen populär geschrieben ist ähm, und an manchen Stellen vielleicht ähm, auch ein bisschen äh, zu, zu vage formuliert ist, aber ich finde den Gedanken gut, er spricht von der Dreidimensionalität des Evangeliums. Damit wir die Dreidimensionalität des Evangeliums neu entdecken. Was meint er damit? Er hat gemerkt, in verschiedenen Kulturen weltweit, in denen er teilweise auch länger selbst gewirkt hat als Missionar, dass eben für manche Menschen zumindest vordergründig erstmal die Frage, wie werde ich frei von meiner Schuld, die Frage Luthers auch, wie finde ich einen gnädigen Gott, nicht die erste ist, die sie stellen. Er hat gemerkt, es gibt Kulturen, die sind viel stärker erstmal von Angst geprägt. Sie haben Angst, zum Beispiel vor bösen Geistern, haben Angst davor, dass Kräfte im Universum wirken, auch auf ihr Leben einwirken, auch die Geister von Ahnen, die Dämonen und die haben vor allem den Wunsch, frei zu werden von dieser Unterwerfung dieser, unter diese Geistwesen. Dann hat er gemerkt, es gibt schamorientierte Kulturen, wo viel stärker die Frage ist, wie werde ich wieder geehrt? Wie werde ich wieder angenommen? Ich bin ausgeschlossen, ich werde verachtet, ich werde schief angeschaut, weil ich an irgendeiner Stelle meines Lebens Dinge gesagt oder getan habe, die meiner Gruppe zuwider waren. Und ähm, wie werde ich mit dieser Schande fertig? Und sein Gedanke ist jetzt, dass die Bibel, viel stärker dreidimensional ist als eindimensional. Und dass es uns gut tut, auch als Westler, diese Dinge zusammenzudenken. Und das, finde ich, wird am stärksten deutlich, wenn wir durch die Evangelien gehen. Wenn ihr mal schaut, welche Begriffe die Evangelien prägen und die Begegnungen Jesu zu seiner Zeit, dann haben wir da Begriffe wie ähm, dreckig, arm, blind, ausgestoßen, verwaist, Verflucht, unrein, nackt, unterdrückt, abgelehnt, all das spricht ganz stark auch in eine schamorientierte Kultur, in eine Kultur, in der Menschen darunter leiden, dass sie sich schämen müssen. Und wie ich das bei dem Sündenfall eben schon kurz angesprochen habe, wir haben schon in der Bibel auf den ersten Seiten das Miteinander verwoben. Der Mensch fällt in Schuld, lädt Schuld auf sich, er übertritt das Gebot Gottes. In der Folge schämt er sich, er passt nicht mehr ins Bild. Er war im Bilde Gottes geschaffen, er passt nicht mehr in diese Gemeinschaft mit Gott. Und dann versteckt er sich, er schämt sich, er läuft vor Gott weg und er schämt sich vor seinen Mitmenschen. Und dann in der Folge hat er Angst, diesem Gott zu begegnen. Schuld, Scham und Angst, schon da zusammen. Und wenn wir jetzt dann, und das ist auch mein letzter Gedanke, ähm, hineinschauen in die Predigten Jesu, in das Leben Jesu, insbesondere in Lukas 15, dann sehen wir, wie das zusammenkommt wo die Pharisäer sich aufregen, dass Jesus Umgang hat mit den Zöllnern und Sündern und dass er da keine Berührungsängste hat, dass er sich da nicht schämt. Und Jesus durchbricht diese menschengemachte Scham und er hat ganz unverkrampft diese Gemeinschaft. Und dann fragen ihn die Menschen, wie kann das sein? Warum machst du das? Und seine Antwort besteht in einem dreifachen Gleichnis. Und im letzten Gleichnis erzählt er ihnen diese ganz bekannte Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und das hat mich sehr, sehr stark in den letzten Jahren geprägt. Ich mache das seitdem immer in einer ganzen Doppelstunde mit unseren Studenten an der FTH, dass wir uns diese Geschichte vom verlorenen Sohn anschauen. Und in Anlehnung an Kenneth Baileys Auslegung gehen wir davon aus, dass es da gar nicht um einen verlorenen Sohn geht, sondern eigentlich um zwei. Und dass diese Geschichte eigentlich viel besser zu verstehen ist, wenn wir wieder wahrnehmen, dass Jesus sie erzählt hat in einer schamorientierten Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der ein junger Mann das Erbe seines Vaters vorzeitig ausbezahlt bekommen haben will. Und das quasi gleichkommt mit der, dem Ausruf, Vater, ich wünschte, du wärst schon tot. Vater, ich wünschte, du würdest nicht mehr leben. Und dann gerät dieser Sohn auf Abwege, verprasst dieses Geld in der Fremde, landet bei den Schweinen und dann sagt Bailey, er kehrt aber nicht am Schweinetrog um. Dieser, dieser äh, junge Mann kehrt nicht am Schweinetrog um. Was er da macht, ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich hatte es früher besser bei meinem Vater, ich sollte zurückkehren. Das ist eigentlich so typisch religiöses Denken. Ich, ich hatte es besser, ich gehe zurück zu dem, meinem Vater, aber ich werde kein Sohn mehr im Hause des Vaters sein können. Ich bin dann Tagelöhner und ich versuche irgendwie gut zu machen, was ich im Leben falsch gemacht habe. Das ist sehr religiös gedacht, in Teilen sehr islamisch, würde ich sagen. Ich versuche das auszugleichen. Und wo bekehrt sich dieser heimkehrende Sohn? Er bekehrt sich viel eher in den Armen seines Vaters. Und in welchem Moment, in dem Moment, wo der Vater ihm, und das erzählt Jesus ja, um Gott, Gottes Wesen darzustellen, wo der Vater ihm entgegenläuft. Aus lauter Liebe läuft der Vater, im Orient läuft ein Vater normalerweise nicht, und entblößt sich, vermutlich musste er sein langes Gewand hochhalten, damit er nicht stolpert. Er zeigt seine Knöchel, das ist eigentlich entehrend für diesen orientalischen Vater, aber er läuft aus lauter Liebe seinem Sohn entgegen, weil er ihm die Schmach und die Schande ersparen will, die auf diesen Sohn wartet, wenn er in der Dorfgemeinschaft ankommt. Und die Menschen sehen, das ist der, der den Tod seines Vaters gewünscht hat, der das Erbe seines Vaters verprasst hat und der jetzt mit seinen dreckigen und stinkenden Klamotten zurückgekehrt ist. Die hätten ihn ausgeschlossen, ausgelacht, ausgegrenzt. Und der Vater erspart ihm diese Not, indem er sich selbst ähm, in einer Weise verhält, die eigentlich schambehaftet ist, die eigentlich eine Schande ist. Und dadurch stellt er den Sohn wieder her. Der Sohn merkt plötzlich, ich lebe ja aus einer Beziehung zu meinem Vater. Ich lebe ja in einer Beziehung zu Gott, die sich nicht auf das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht, das gleich das aus reduzieren lässt, sondern aus einer Beziehung. Und die habe ich damals kaputt gemacht. Diesen Schmerz habe ich meinem Vater zugefügt. Und diese Liebe hat er für mich, dass er alles tut, um unsere Beziehung wiederherzustellen. dass er ein Fest feiert, mir einen Ring gibt, Sandalen gibt, frische Kleidung gibt, zu einem Zeitpunkt, wo ich nichts, gar nichts geben kann, bringen kann, mir nichts verdienen kann. Das ist das Evangelium. Und da steckt ganz viel auch Schamkultur drin in dieser Geschichte und äh, im Hintergrund dieser Geschichte. Und das möchte ich einfach als Ermutigung als Einladung an den Schluss stellen. Lesen wir die Bibel auch neu mit dieser Brille. Lesen wir die Bibel auch neu, wenn wir in Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen sind, dann können wir auch, glaube ich, neu Schätze im Evangelium, in der Bibel heben, die wir nicht wahrnehmen und nicht neu entdecken würden, wenn wir die Begegnung mit Muslimen und Menschen anderer Kulturen nicht haben würden. Das wünsche ich euch. Vielen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt. Und ich hoffe, dass ihr viele positive, ermutigende Erfahrungen auch mit Muslimen in der Zukunft noch weiterhin macht. Amen.